0: Bonjour Patrick Boyer, effectivement, il y a 50 ans, jour pour jour, la guerre la plus courte du XXe siècle.
1: Nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever, un bateau d'assaut vient se ranger le long de notre bâtiment et nous allons débarquer sur une...
0: Et puis nous revoilà, il y a donc 50 ans, jour pour jour, le 6 novembre 1956, à l'aube, un corps expéditionnaire franco-britannique débarquait à Port Said et à Port Fouad, à l'extrémité nord du canal de Suez. Le prétexte de cette opération, l'opération mousquetaire, était d'arrêter une guerre entre Israël et l'Égypte déclenchée quelques jours plus tôt par une offensive israélienne dans le Sinaï. Mais l'objectif réel des parachutistes anglais et français était de prendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé en juillet par les Égyptiens, puis de foncer sur le Caire pour y renverser le régime du colonel Nasser. Mais ce que n'avaient pas prévu les gouvernements de Paris et de Londres, c'était la réaction des deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui malgré la guerre froide, allaient se mettre d'accord pour arrêter en 24 heures la guerre la plus courte de l'histoire.
1: La nationalisation du canal par Nasser, qui datait de la fin juillet, avait amené l'Angleterre à proclamer l'état d'extrême urgence. La tension n'avait cessé de monter entre l'Égypte et les deux nations intéressées à l'exploitation du canal, la Grande-Bretagne et la France. La France et l'Angleterre passent à l'offensive pour occuper elles-mêmes cette zone. Les unités d'assaut s'empareront rapidement de port et de Port-Saïd. Le risque est grave. Cette opération peut être le détonateur qui fera exploser la bombe d'une guerre générale. Mais les deux géants mondiaux vont démontrer que désormais la guerre ou la paix dépend de deux et deux seuls les États-Unis et l'URSS pour la première fois s'unissent pour arrêter le conflit de Suez
0: Georges alors ce conflit de Suez, il s'est produit il y a cinquante ans tout juste, vous en parlez très longuement dans le quatrième volume de votre passionnante histoire de la quatrième république, un conflit étonnant puisqu'on vient de l'entendre, on a vu côte à côte les états unis et l'URSS oui. se mettre d'accord contre la France, la Grande-Bretagne et Israël, mais avant d'y revenir j'aimerais que vous nous rappeliez l'origine de cette guerre euh, car en débarquant en égypte en 1956 eh bien les anglais les français n'avaient pas l'intention de conquérir bien sûr le pays mais d'y renverser celui qui le dirigeait, le colonel Nasser, parce que c'était un peu la bête noire de tout le monde, des Anglais, des Français, mais d'abord des Israéliens. Pour eux, c'était un danger, Nasser.
2: C'est un danger pour eux, puisque depuis son arrivée au pouvoir en 1954, dans ses discours et dans ses écrits, la philosophie de la révolution, le colonel Nasser ne cesse d'affirmer sa volonté de restaurer, la puissance de la nation arabe, de la rétablir dans le monde entier, en luttant contre tous les colonialismes, et surtout, il faut que cette restauration se fasse autour de la capitale historique de Caire. et à tel objectif, cette mmh. nation arabe tellement forte, cela suppose, cela va de soi la destruction de l'État d'Israël.
0: Et alors, un armement, c'est ça qui inquiète beaucoup les Israéliens, Georges Telger, euh, qu'il va chercher, alors là c'est la grande surprise, en URSS, ou plutôt c'est avec l'accord de l'URSS qu'il va équiper une armée qui va devenir de plus en plus puissante, ce qui inquiète Israël.
2: C'est-à-dire qu'à partir de 1955, les Français qui risquent de vendre des armes à l'Égypte refusent d'en vendre parce qu'ils veulent respecter tout un équilibre des forces dans leur région. Et ne pouvoir plus trouver des armes en Occident, Nasser annonce qu'il va les demander aux Russes. Et dans toutes les forces de du monde occidental, cette annonce provoque le fou général de tous les experts. Jamais le Kremlin ne fera quoi que ce soit pour Nasser, qui est un anti-communiste farouche en Égypte. Communistes sont emprisonnés ou presque. Mais c'est méconnaître Khrushchev, qui depuis l'année précédente, depuis la conférence de Bandung, a effectuer une révision déchirante de la politique coloniale jusque-là menée par Moscou. Pour Staline, il était impossible, tout mouvement d'émancipation nationale qui n'était pas strictement d'obédience communiste était un ennemi. Yeah. Pour, la, pour Khrushchev, en revanche, du moment qu'un pays lutte contre une ancienne puissance coloniale, peu importe s'il soit communiste ou non, et à la stupéfaction générale, il accorde immédiatement à Nasser ce que celui-ci lui demande, ce qui va déclencher la fureur des Occidentaux et ce qui est à l'origine un peu de la fête de Suez, car vous savez, Nasser poursuit un rêve pharaonique. C est la construction d'un immense barrage. Oui,
0: parce qu'il veut faire de son pays aussi une puissance économique. Exactement. Et ce barrage qui sera le barrage d'Oisson sur le Haut-Nil, il demande pour cela une aide occidentale. Là.
2: Exactement, et l'aide occidentale. On la lui promet d'abord, et finalement, après qu'il ait fait accord avec les Russes, les Américains la lui refusent pour deux motifs. D'abord, pour le faire rentrer dans le rang, ça lui apprendra à flirter avec Moscou. Et ensuite, sous la pression du lobby cotonnier américain qui n'a aucune envie que des milliers d'hectares supplémentaires augmentent la production cantonnière oui. égyptienne. Seulement, ce que les Américains n'ont pas prévu, c'est que les Russes sont tout prêts à donner les crédits nécessaires.
0: En tout cas, furieux de la réaction des Occidentaux, des Américains qui refusent des crédits pour le barrage euh et également de la Banque mondiale qui refuse, eh bien, Nasser est en colère et prend une décision qui est aussi à l'origine de la crise de Suez. Nationaliser le canal qui traverse l'Égypte, mais dont la gestion est assurée par la France et la Grande-Bretagne, une décision qu'il rend public solennellement devant 200 000 Égyptiens rassemblés sur la place Mohamed Ali d'Alexandrie, le 26 juillet 1956. À l'instant où je vous parle, dit-il, eh bien, les fils de l'Égypte prennent possession de la compagnie du canal, la compagnie égyptienne du canal, et non pas la compagnie étrangère du canal, le canal qui se trouve en terre d'Égypte, le canal qui traverse la terre d'Égypte et qui est une propriété de l'Égypte, que Dieu vous guide vers le succès et que sa paix soit sur vous.
1: Ouais, vous, vous الان دلوقتي ليستلموا شركه القنال شركه القنال المصريه مش شركه القنال الاجنبيه قاموا دلوقتي ليستلموا شركه القنال ومرافق شركه القنال ويديروا الملاحه في القنال القنال اللي بتقع في ارض مصر ولنبني طروحا جديدة في العزة والكرامه
0: Extraordinaire ce discours de Nasser Alexandrie En plus il se termine par un éclat de rire magistral Le monde entier est étonné Au moment où il parle précisément Les forces égyptiennes prennent possession du canal Georgette Elgé, Et là c'est vraiment un défi à la France et à la Grande-Bretagne, deux autres pays qui ont cette fois-ci intérêt aussi à ce que disparaisse Nasser.
2: Oui, c'est un défi total. Vous savez que Nasser, dans son discours, a prononcé le nom de du... Ferdinand des le constructeur du canal, c'était le mot « code » qui devait donner l'ordre aux forces égyptiennes de s'emparer du canal, des bureaux de la compagnie du canal. Il faut vous dire, avant de parler de la réaction française et américaine, que les Égyptiens sont d'autant plus heureux de la décision de Nasser que... De... que... La compagnie du canal de Suez constitue au pair un état dans l'état. Dans la plupart des pays pétroliers, les bénéfices sont partagés à égalité entre le pays qui possède les richesses et les compagnies étrangères qui exploitent. Contrairement à ça, le canal de Suez, l'Égypte ne touche pratiquement rien des colossales bénéfices que rapporte l'exploitation du canal. Bon, le canal de Suède, c'est vraiment le symbole de la puissance française et anglaise. Mmh. Donc, une sans, à l'annonce que Nasser a nationalité, la fureur s'en parle de l'encre et en fait de parler.
0: Alors, les Anglais sont également furieux parce qu'ils savent que Nasser, parce que Nasser d'abord a chassé l'armée britannique oui. d'Égypte euh, deux ans plus tôt. Euh, ils sont furieux aussi parce que la popularité de Nasser dans le monde arabe fait de l'ombre à l'influence des Britanniques dans dans la région. La France également est, est furieuse parce que elle possède des intérêts dans le canal, mais il y a une autre la raison, Georges Telgé, vous le rappelez, c'est que Nasser aide le FLN algérien. Nous sommes au début de la guerre d'Algérie.
2: C'est-à-dire que la France est aux prises avec la guerre d'Algérie et les dirigeants français trouvent comment expliquer ce qui se passe en Algérie par le rôle de Nasser. Parce que Nasser a abrite au Caire différents, euh, différents leaders du Front de libération nationale. La délégation extérieure
0: de Ben Bella se trouve au Caire.
2: Oui, avec Farah Abbas qui les rejoint rapidement. Et aussi parce qu'il vous donne des armes, pas tellement, mais surtout parce qu'il a mis en place une radio extraordinairement puissante, la voix des Arabes, qui émet 300 heures par semaine, et qui ne cesse de prôner la cause de l'indépendance algérienne. Donc, les dirigeants français ont décidé que si Nasser n'existait plus, c'en était fini de la guerre d'Algérie.
0: En tout cas, en France, effectivement... Tout le monde, a hein, ou presque, souhaite que le gouvernement du socialiste Guy Mollet réagisse fermement à la nationalisation du canal, aussi bien François Mitterrand que le gaulliste Jacques Chabandelmas. Rien
1: ne devra ralentir la détermination commune des gouvernements de Londres et de Paris sous peine de reconnaître la vanité de nos efforts et une sorte d'impuissance qui serait le signe d'aucuns diront un signe supplémentaire de la décadence irrémédiable de l'Occident. Un vieux pays comme le nôtre à quelque époque de son histoire n'a jamais mérité d'être traité avec mépris la France a le droit d'être traitée comme une grande personne appartenant à la société des nations si cette règle disparaît de la surface du monde la paix sera désarmé à la merci du premier aventurier venu. Et c'est pourquoi, pour sauver la paix, et c'est pourquoi, pour maintenir les règles fondamentales de la civilisation dont nous sommes les défenseurs, la France n'a pas le droit d'être faible.
0: Alors ce que dit François Mitterrand en 1056, si vous seriez, Georges Telger, je sais que vous avez été conseiller oui. de François Mitterrand oui. dans les oui. années 80 à l'Elysée. Alors en fait... Tout le monde pense la même chose, monde, ou
2: presque. En enfin,
0: a... il faut... On veut non. en découdre, contre la France. Non,
2: Et il y a deux exceptions dans la classe dirigeante, Pierre-Marc de France, mais pierre de France a quitté le gouvernement, s'il a une influence morale certaine sur toute une partie de la population, il n'a pas de pouvoir politique à l'époque. Et l'autre qui est totalement opposé à toute intervention militaire, c'est le président de la République, René Cotty. Il le dit au Conseil des ministres, mais la Constitution de la IVe République est telle que l'avis du président de la République ne compte pas.
0: Euh, ajouter les communistes hein, qui sont contre. Ah,
2: oui, mais les communistes sont comptent pour des motifs qui ne font rien à voir qui est enfin, leur stratégie. Depuis que le gouvernement du Molay a été fondé, a été créé en janvier 1956, les communistes lui ont apporté un soutien sans faille, votant les les, les plans plans pouvoirs, pouvoirs l'Algérie, la oui. etc. Pourquoi ça Parce qu'ils veulent à tout prix sortir du ghetto dans lequel ils sont enfermés depuis qu'ils ont été chassés du gouvernement en 1947. Mais, avec Nasser, se pose un problème nouveau. C'est que Nasser est l'allié de la Russie. Donc, ils ne peuvent pas soutenir une opération quand on a dit l'objectif de Moscou et c'est la fête de Suez qui précipite les communistes dans l'opposition. Euh, Alors... Je, si je voudrais, à propos des motivations de Guimolet, ajouter quelque chose. C'est que pour Guimolet...
0: C'est oui, hein. que
2: euh, Guimolet est socialiste, selon vous le savez. Et pour les socialistes français, à l'époque, Israël est une sorte de symbole. Israël est un État socialiste. Il voit en Israël l'État socialiste qui va réconcilier liberté et égalité. Et Donc il s'agit à tout prix de sauver oui. Israël.
0: Alors il y a ça, il euh, y a aussi le fait que Guy Mollet, aussi bien que le chef du gouvernement britannique, qui lui aussi dans cette affaire va jouer un rôle déterminant, c'est lui qui va décider l'intervention avec la France et Israël, euh, c'est Anthony Eden, tous sont convaincus qu'au fond, Nasser c'est un peu Hitler, et que céder devant lui, devant cette nationalisation, ce serait au fond faire comme à Munich en 1938 Mais devant il, Hitler. Ils en
2: sont absolument convaincus. De, et, et si vous voulez, Anthony Eden au moment de Munich a été un des rares responsables britanniques avec Winston Churchill à s'opposer aux accords de Munich et Eden est absolument convaincu que ne pas casser Nasser, c'est recommencer l'erreur fatale de Munich.
0: Alors il y a des gens dont il faut tenir compte, des pays, il y a les Etats-Unis, les Etats-Unis font tout pendant cet été, vous appelez ça l'été des dupes l'été des dupes, pardon, George pour essayer de trouver un compromis, Mais, euh, oui. on invente une neutralisation du canal, son international mais il faut
2: que les États-Unis, il faut penser que les États-Unis sont dirigés alors par le général Eisenhower, qui est un, qui, bien que ce soit un stratège militaire de génie, est profondément pacifiste. Il fait toute sa campagne présidentielle, il va être réélu à ce moment-là sur le thème de la paix. Il ne peut pas supporter l'idée d'un conflit que d'autre part, les États-Unis se veulent les défenseurs, les seuls véritables anticolonialistes au monde. Oui. Donc, ils ne veulent pas s'opposer à Nasser. Et pour eux, l'essentiel, c'est de calmer les Français et les Anglais. Ils pensent que les endroits belliqueux des Français et des Anglais n'ont pas de sens, mais en même temps, ce n'est pas très grave, ils sont convaincus que les Français et les Anglais ne peuvent rien faire.
0: Alors, nous sommes pendant l'été, on prépare du, dans les états-majors français et anglais, une opération qu'on va baptiser, il y en aura même plusieurs plans, le plan mousquetaire. et alors surtout, il y a une chose extraordinaire qui se produit au mois d'octobre c'est une réunion ultra secrète on en a eu connaissance que beaucoup plus tard entre les autorités françaises et britanniques, quelques autorités parce qu'il y avait une poignée de, de ministres et de, et de militaires français et anglais qui étaient au courant reçoivent secrètement le premier ministre israélien Ben Gurion le chef d'état-major de l'armée israélienne euh, Moshe Daya et on parle de beaucoup de choses. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante, Georges Atelier, vous l'apprenez dans ce livre, c'est que c'est à ce moment-là que la France donne son feu vert pour que Israël ait la bombe atomique.
2: Non, alors il faut, il faut revenir encore en arrière. Si vous voulez, dans l'été 56, Idem d'abord est à, à fond pour une opération militaire, mais il dit qu'il ne fera rien sur les Américains. Les Américains n'en veulent, veulent pas. La situation est bloquée. Et c'est alors que Maurice pour cette monouri qui est ministre de la Défense nationale et qui est très proche d'Israël, a l'idée d'une action constatée franco-israélienne. Bon, il met ça plus ou moins sur pied et lorsqu'il en parle à Iden, Iden dit mais pourquoi pas Et Iden accepte. D'où les réunions secrètes qui ont lieu. En octobre, les, du 20 au 24 octobre à Sèvres, dans la, réunion, dans la région ah, parisienne, bien. des réunions totalement loufoques, puisque le ministre des Affaires étrangères, il passe en chauffeur, qui m'enlève d'eux-mêmes, ils sont pas revenus aux heures de la résistance, personne n'est au courant, Iden n'en a parlé à personne, et Iden a envoyé deux de ses diplomates, il n'en a parlé à personne, car en grande bretagne l'intimité envers Israël est très grande. On explique à Ben-Gurion qu'il est très heureux d'avoir été convié par les grandes puissances. On explique à Ben-Gurion ce qu'il attend de lui. L'armée israélienne attaquera et ensuite les Français et les Anglais interviendront pour calmer le jeu. Bon, et Ben-Gurion refuse catégoriquement en disant il n'est pas question qu'on se lance là-dessus. Et au bout de 48 heures après, Ben-Gurion accepte tout. Alors, pourquoi est-ce que Ben-Gurion accepté le plan qu'il avait d'abord proposé Eh bien, on doit constater que les réunions de Sèvres sont du 22 au 27 octobre, que le 24 octobre, c'est l'accord de Ben-Gurion après le revu. Mais le 25 octobre au matin, un conseil des ministres, ultra secret français, donne l'ordre au commissariat à l'énergie atomique d'accorder au gouvernement israélien ce que les atomistes israéliens réclament depuis des années, la capacité de produire du plutonium et à partir du moment où vous produisez du plutonium, vous pouvez produire l'arme C'est pour ça la bombe,
0: la bombe israélienne c'est extraordinaire de Alors vous l'avez dit, Ben Gourion accepte ce protocole d'état secret qui est un montage parfaitement hypocrite et complètement ambigu, je résume une offensive israélienne est prévue, donc, elle aura lieu le 29 octobre, euh, et elle sera suivie d'un ultimatum franco-britannique, les Français et les Anglais font semblant, feront semblant d'ignorer les intentions israéliennes, un ultimatum exigeant la séparation des combattants israéliens et égyptiens, et devant le refus prévisible de Nasser, eh bien, la France et la Grande-Bretagne pourront débarquer, hein, sans avoir l'air d'être des agresseurs, mais en étant des arbitres. C'est ainsi que ce protocole de Sèvres, signé le 24 octobre, eh bien, prend effet cinq jours plus tard lorsque l'armée israélienne, Tsahal, euh, lance une grande offensive aéroterrestre dans le Sinaï, l'opération Kadesh.
1: Au cours de ces dernières 24 heures, les Israéliens ont dû affronter l'ennemi sur mer et dans les airs. Ce matin, deux chasseurs à réaction égyptiens, un Mig et un Vampire, ont été abattus au cours d'un engagement aérien. Ce qui porte au moment où nous mettons à 7 le nombre des avions égyptiens descendus depuis hier soir. Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Heliopolis. Il est exactement 20 heures de du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le de lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies.
2: Le gouvernement des États-Unis considère qu'il est impératif que le Conseil de sécurité des Nations Unies ordonne à Israël d'arrêter immédiatement son intervention militaire et de retirer ses troupes derrière la ligne de cessez le feu
0: Et c'était le début de cette guerre qui commence le 29 octobre et qui reste d'ailleurs jusqu'au 31 octobre euh, une guerre israélo-égyptienne euh, avant que la France et, et la Grande-Bretagne, conformément au protocole de Sèvres, interviennent. Ce qu'on vient d'entendre, là, c'est une déclaration du gouvernement américain. On oublie, vous l'avez dit, qu'à l'époque il ne soutient pas du tout Israël. C'est les Américains qui exigent le Retrait des troupes israéliennes.
2: Les Américains sont absolument fous, furieux. Ils n'avaient pas cru une minute qu'une telle éventualité pouvait se réaliser. Que, que les Français, à la limite, aient attaqué Nasser, ils n'ont pas une grande estime pour les Français et ça ça, ils n'auraient peut-être pas réagi avec une telle violence. Mais que les Anglais, leurs alliés préférés, et fait, une telle chose, sans les prévenir, en les mettant devant le fait accompli, ce n'est pas oui. que Mais
0: là, il n'y a pas encore d'anglais. Hein. Ça, c'est pour l'instant oui. l'intervention israélienne. Oui,
2: mais déjà, déjà oui. Ils sont oui. Encore, vous avez, il y a un lobby euh, pro-arabe très puissant aux États-Unis. Oui. Les Américains ne sont pas encore le soutien oui. inconditionnel d'Israël.
0: Alors, il y, y a ça. Il y a le fait, on a entendu des bombardements. Oui. Il faut savoir, et vous le révélez aussi dans votre livre, Georges j'étais ça a été connu que beaucoup plus tard, il y a eu des avions français avant que la France intervienne encore. Des avions et des pilotes français qui, se, qui ont aidé les Israéliens dans leurs opérations jusqu'au 31 oui, octobre. Et pour
2: montrer à quel point est la collaboration militaire franco-israélienne, il faut savoir que nous avons envoyé quelques avions français en Israël. Ces avions, on a supprimé les pentes tricolores, on va tout montrer la nationalité de ces avions, pour les remplacer par des emblèmes de l'État d'Israël. Et les pilotes français qui conduisaient ces avions ont été priés de se débarrasser de leur, de leur papier d'identité militaire français et de Munir de faux papiers israéliens. Et le général qui me racontait cela me disait sa terreur à l'idée que si jamais ces pilotes étaient faits prisonniers, de quoi on lui en voulait
0: Ce qui est extraordinaire c'est que le secret a été gardé pendant des années euh, puisqu'il s'agit de pilotes et, et d'avions français qui se sont battus avec les Israéliens au début du conflit mais maintenant comme prévu à partir du 31 octobre comme prévu par le protocole de Sèvres tout à fait hypocritement, les français et les anglais qui ont faim d'être surpris par l'offensive israélienne eh bien, envoient un ultimatum d'une part à Nasser, d'autre part à Ben Gourion exigeant l'arrêt des combats, comme prévu, Nasser euh, refuse cet ultimatum, et ce qui permet, ce qui sert de prétexte aux Français et aux Anglais, un débarquement en Égypte, sans tenir compte de la mise en garde du président des États-Unis, Eisenhower, qui veut faire appel à l'ONU.
1: Les États-Unis
0: n'ont jamais
2: été consultés au sujet de cette invasion. Nous avons l'intention de porter cette affaire devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Là, l'opinion internationale pourra contribuer à trouver un règlement juste à ce problème angoissant.
1: To this nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever, et un LMC, un bateau d'assaut vient se ranger le long de notre bâtiment avec les parachutistes de la Légion étrangère, je vais passer sur ce bateau et nous allons débarquer sur une plage de Port-Fouad, à Port-Fouad le combat continue sur la rive opposée, sur la rive de Port-Saïd, nous sommes en vue des côtes égyptiennes, et déjà au loin nous entendons, tonner les canons anglais
0: c'était Jacques Paoli, le 6 novembre 1956, jour d'un débarquement du corps expéditionnaire franco-britannique en Égypte, précédé la veille par des parachutages de, de parachutistes français et anglais. Une véritable promenade militaire. Très vite, ils vont se retrouver à 35 kilomètres au sud de, de, de la Méditerranée. Et c'est à ce moment-là, alors que le débarquement vient de se produire, Georgette Elgé, que on assiste à un ultimatum des soviétiques et des Américains qui exigent l'arrêt des opérations au moment où elles viennent de commencer.
2: Avec une violence verbale extraordinaire des Soviétiques puisqu'ils qui menace d'avoir recours à l'arme nucléaire. Oui, exactement. Et avec une violence non pas verbale, mais financière, beaucoup plus redoutable des États-Unis, puisque la Grande-Bretagne est dans une situation financière très difficile, et que Eden est informé que, les, que la Grande-Bretagne, que les états unis lui coupent toute possibilité de crédit. Oui. Donc la Grande-Bretagne est affulée et est mise en faillite par les états unis
0: Quelques et, heures après, oui, parce qu'il y a aussi les états unis C'est Eisenhower lui-même qui téléphone à Eden. C'est d'ailleurs
2: Eisenhower euh, lui-même ouais. qui téléphone à Eden et Eden téléphone à Gimolais. Eden est absolument effondré. Il explique qu'il ne peut pas ne pas céder mmh. Gimolais
0: oui, alors d'autant plus que l'opération était commandée en chef par les, par les Britanniques. Les Français eux-mêmes sont obligés de retirer euh, leurs troupes quelques heures après qu'elles qu aient débarqué. En tout cas, les deux pays doivent arrêter leurs opérations euh, à partir de, de la nuit du 6 au 7 novembre. Et cela, euh, même si ça a été un succès euh, militaire, c'est une déroute politique pour les gouvernements anglais et français qui devront retirer leurs troupes, ce qui n'empêche pas Guy Mollet de fanfaronner à la radio trois jours plus tard le 9 novembre. Nasser a perdu la face. En quelques jours, en
1: quelques heures même, sa puissance militaire s'est effondrée. Cette déroute égyptienne, à quoi l'attribuer Les témoignages des prisonniers, comme de tous les observateurs, sont unanimes. Les soldats égyptiens n'étaient pas prêts à mourir pour Nasser. Quant aux officiers, ils ont été les premiers à fuir, laissant sans vergogne faire prisonnier leurs hommes abandonnés à, à eux-mêmes. Les unités franco-britanniques seront relevées par les casques bleus des Nations Unies qui vailleront au déblaiement du canal obstrué par des épaves. Ainsi se terminait un grave conflit né à propos de l'une des plus grandes réalisations humaines créées par le français de pour servir de trait d'union entre les peuples.
0: Le bilan de cette crise, de cette guerre très courte de Suez, dans la préface d'un dossier de la revue Historien, vous écrivez que l'affaire de Suez a modifié profondément l'équilibre des forces au Proche-Orient et que ces effets se font ressentir encore aujourd'hui, alors qu'on a complètement oublié cette affaire de Suez aujourd'hui. D'ailleurs, Je remarque que personne ne, dans les médias ne parle de ce 50e anniversaire.
2: Oui, alors que finalement, l'équilibre du, du Moyen-Orient actuel a été fait à partir de l'affaire de Suez. Mais en
0: quoi, justement
2: sur l'affaire de Suez, il y a deux puissances extérieures qui sont très influentes au Moyen-Orient. C'est la France et la grande bretagne de la fin de Suède, elles perdent toute influence sur cette région du monde. Enfin, elles perdent l'essentiel de leur influence. Les États-Unis, jusque-là, ils sont très proches de l'Arabie Saoudite, mais ils ont tout de même une influence limitée. Jusque-là, ils vont avoir une influence de plus en plus grandissante. Et l'Union soviétique...
0: Et se rapprocher d'Israël.
2: Et se rapprocher d'Israël. Donc ils
0: sont maintenant les principaux et presque seuls alliés. Enfin, inconditionnels. Oui,
2: inconditionnels. Mais pourquoi est-ce qu'ils devenus devenu alliés inconditionnels Parce que l'Union soviétique a fait aussi à ce moment-là son arrivée en France au Moyen Le Moyen-Orient devient ainsi, s'il est toujours dans une certaine mesure, un, jeu, un terrain d'affrontement entre les deux super-grands, super et dans la mesure où l'Union soviétique soutient à fond l'Égypte et la Syrie, les ennemis déterminés d'Israël, Washington va accorder à Israël, très garantie, au va
0: en prendre, en tirer un prestige considérable. Il y a une autre conséquence très importante, Georges L.G., c'est que l'armée française, furieuse qu'on lui ait volé sa victoire, tout sur le plan militaire, il n'y avait pas de problème, euh, eh bien, elle désobéit de plus en plus au gouvernement, et que deux ans plus tard, on la verra, en tête du 13 mai 58, ce, ce qui pas... va renverser la 4ème ce République. ce n'est pas
2: toute l'armée française, mais c'est est absolument certain que l'expédition de Suez a contribué au désenchantement et le mot est faible à à l'aspect de la plus grande partie de l'armée française tout au moins de l'armée cardière contre le pouvoir politique incapable de lui laisser le profit de la victoire qu'elle avait emporter.
0: merci Georges Etelger pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre le quatrième volume d'ailleurs les trois volumes précédents sont passionnants de votre histoire de la quatrième république publiée aux éditions Fayard il y a un cinquième et dernier volume qui sortira je crois l'année prochaine au mois de septembre toujours chez Fayard Allez également une biographie consacrée à Guimelet de François Lafonche et Fayard, ainsi que la revue Historia de Novembre, dont vous avez préfacé, Georges Ettengé, un dossier passionnant consacré au rapport entre les Palestiniens et les Israéliens, une terre pour deux peuples. Vous avez pu entendre une archive patée de 1956, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Enfin, je signale qu'à partir d'aujourd'hui et durant trois semaines, nous vous proposons un nouveau jeu concours, France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, il vous suffit de répondre à la question du jour. La même année que la crise de Suez, en 1956, quel artiste a peint nature morte vivante Pablo Picasso, Salvador Dali ou Francis Bacon Je répète, Pablo Picasso, Salvador Dali ou Francis Bacon Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et les renseignements sur notre émission composant le 32 30 34 centimes la minute, et sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Lydouine Caron, Sébastien Royer, Claire Destaquant, Emmanuel Fournier et notre réalisatrice Anne Comillac.